0: Saudações, Alvineiras! Vai, Coríntios! Vai, corinth. Este é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 272, o famoso 272. Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com o Gipsão e com a Ana... Foi
1: boa pescaria, Ana?
2: Foi ótima, né? Conseguimos pescar dois peixões aí, já dá até pra juntar, né? Jantar tranquilamente.
1: Pescamos três pontinhos, né?
2: Também, <risos> também.
1: <risos> pra dormir na quarta colocação, finalmente, né? Da, da, do, do Z4, do G4, aliás, né? Do Z4. <risos> Z4 <não. risos> que, medo, né? que medo, né? Que medo. Isso é. era no começo da temporada que a gente tava discutindo isso, agora já mudou.
0: E bom, para começar, a gente tá gravando esse podcast, fazendo essa live logo depois da partida contra o Santos, né? Ganhamos de 2 a 0 o gol do Joe e do Gabriel, mas essa semana também a gente teve o, o, aquele jogo contra o nosso adversário carioca lá, que é a nossa pedra no sapato, que nós perdemos jogando muito mal lá no, fora de casa, né? É, mas vamos começar falando da partida que acabou de acabar. As suas primeiras impressões desse jogo, Ana, por favor.
2: Eu diria que foi o segundo melhor jogo que o Corinthians fez com no, na era Silvinho. Eu acho que o Corinthians jogou muito bem. A gente pode elencar aqui os jogadores que participaram ativamente. Fagner, Roger Guedes, Jô, Ronaldo Augusto. Mas o time do Santos também não ofereceu tanta resistência assim, né? Eles nem marcaram forte, como foi contra o jogo da Chapecoense. E nem atacaram, praticamente o Corinthians foi um ataque contra a defesa, parecia um, um, um treino praticamente. Então não, não, não é tanto parâmetro, mas o, o importante é vencer o clássico e, e os três pontos e dar moral para essa equipe que estava vindo de uma, de uma baixa. ali que Aquele jogo de quarta-feira foi
1: horroroso. Né? Obviamente feliz com a vitória, esses três pontinhos eram na hora que a gente tinha aquele jogo a mais ali para pegar o G4, a gente conseguiu pegar o G4. É, apesar da sequência complicada que teve aí o Atlético Mineiro, o Flamengo na outra semana, tinha aquela sequência ruim, mas ao fim dessa sequência ruim, estamos no G4, menos mal. É, mas, é, embora tenha que obviamente, a vitória, é bom para o time ganhar um pouco de moral, mas o, o adversário hoje, no caso, o, o Santos, foi muito fraco, né? A Ana falou, foi um jogo ataque contra a defesa, 2 é, a 0 saiu barato. O assim, podia ser 2 é, no primeiro tempo. Exato, podia ser 2 x no primeiro tempo só, né? Então, é, eu ainda acho que assim Dado o adversário que a gente teve hoje Que só jogando muito mal E não conseguia sair com a bola é, Eu acho que o, o desempenho do time foi Abaixo do, 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 do que deveria ser né? Óbvio que é vitória, vitória Ganhamos, pô, três pontos né? é, A gente não sofreu Pressão dos caras, né Mas o adversário era muito fraco né? Dá pra ter ganho esse jogo de uma maneira mais convincente.
0: Ah, dava, dava. Eu falei aqui antes, no primeiro tempo, dava pra ter feito dois ou três só, né? O Corinthians perdeu sim, sim, muitas chances, dúvida. muitas chances mesmo. É, acaba fazendo um gol no início do segundo tempo, né? O primeiro lance ali com, com o Jô. E depois tira o pé do acelerador também, enfim, vai levando o jogo em banho-maria, que eu também achei um pouco exagerado ali, né? 1 Corinthians... é, um a
1: 0 no placar, tirou o pé do acelerador. É,
0: é pareceu né? um parecer um pouco exagerado, né? É, mas feliz com o desempenho da equipe e, e com a vitória no Clássico, que era importante e feliz que o Corinthians está é, no, no G4, como você falou, encolando o número de jogos e tal. Chegamos, demorou, mas chegamos, né? Parecia tão perto, às vezes, é, é, o Corinthians deu uma volta maior no quarteirão, mas chegou lá, né?
1: está quase um mês para entrar nesse, nesse G4, mais é. de um mês. Né?
0: E agora, tentando puxar um, um pouco, assim, a, a, as duas partidas, né? Eu acho que teve os dois jogadores que marcaram gols essa noite, né, o Jô e o Gabriel, foram também os dois jogadores mais criticados na partida anterior, né, é, 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 né, contra os cariocas. Você acha que eles deram a volta por cima, Ana? Como é que é isso?
2: Assim, o Jô, ele, ele é praticamente importante em partidas como essa, em partidas de que o adversário é, não vai atacar como, foi o Flamengo, como o Flamengo atacou a gente. O Santos realmente jogou fechado, não tão fechado, mas jogou mais atrás da linha da bola, então o Jô é importante nessas partidas, para ele fazer o pivô, para ele girar como ele girou dentro da área, são partidas diferentes, eu acho que a culpa aí não é do Jô, a culpa é de quem escala o Jô contra o Flamengo, o Gabriel, o Gabriel ele é, qualquer, qualquer jogador que faça ali um 1, um, do 4-1, 4-1, um, um, vai, vai ter essa dificuldade de marcar o meio de campo ali sozinho, só que ele tomou não sei quantas canetas e não fez nenhuma falta. Hoje ele não foi exigido na marcação para a gente ver o quanto ele está melhorando. Assim, para mim ele fez o gol, mas ele, o Silvinho já devia ter tirado ele e colocado o time mais para frente. Tava sem função, ele tava marcando quem. Mas assim a gente precisa ver quando o time for atacado de novo como o Gabriel vai se comportar. Hoje ele foi bem, mas ele marcou zero, marcou nulo, né? Marcou quem? Marcou Camacho. Então, assim, vamos ver no jogo fora de casa, quinta-feira, pra gente ver se o Gabriel realmente tá. Foi um lapso esses dois jogos, mas eu ainda acredito que ele não é o titular do meio de campo do Corinthians, e eu não colocaria ele de titular do meio de campo do
1: Corinthians. Eu tô com a Ana, eu acho que o Gabriel não foi exigido, então não dá pra saber. Quando ele foi exigido, ele andou pisando a bola. Então, assim, eu fico feliz dele ter marcado o gol, vai dar moral pro jogador, depende até isso muda a ficha dele, ele tá num momento ruim mesmo, tá num momento abaixo. Do, do, do que a gente sabe que ele pode produzir. Fico, espero que esse gol dê mais moral e que ele comece a jogar melhor. Mas a gente só vai saber isso com o adversário mais pesado, né? Que exija mais a marcação ali da, da entrada da área. O que não foi o caso hoje. Quanto ao João, ele fez o que ele sempre faz. Ele fez pivô, é que Hoje ele tava lá, né, bicho? Pra mim, do, do, dos quatro ali na frente, né? Do, dos três, pelo menos, é, 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 No começo. Roger Guedes, ele e o... E o, e o, e o GP. E o, o GP. Mas que ele foi o que menos produziu. Ah,
0: não. Eu vou, dis vou discordar um pouco de você. É, é, eu acho que o GP... É, produziu menos, assim, pro time. Mas, enfim, mais uma vitória na Egipção, mais uma vitória na Neoquímica Arena. O Corinthians mantém 100% de aproveitamento com a volta do público, com a volta do, da Fiel ao estádio. Você tá surpreso com isso, meu amigo?
1: Sim, não. Porque a gente começou a ganhar dentro de casa, começou a perder fora. Antes né? a gente só ganhava fora e perdia dentro. Né? É, só então... ganhava fora, eu também não vou dizer que só, mas é, não, enfim. Não, sim, não, mas as nossas vitórias viu. Fora de casa. A gente não estava é. ganhando na arena. Trocou seis por meia dúzia. Provavelmente a torcida está influenciando, claro, né? Mas os jogos mais casca a gente está pegando fora de casa. Se esses jogos tivessem sido na arena, não sei se a gente teria só vitórias. Aliás, muito provavelmente não. Né? Só vitórias na arena. Eu acho que é só inverteu, entendeu? A
2: gente ganhava fora e agora está ganhando dentro porque são os jogos que a gente ganhava fora. A gente continua ganhando dos mesmos times. Não que isso seja de mérito, Eu acho que o Corinthians tem que conseguir ganhar dos, dos times que estão abaixo dele na tabela. Lógico, não vão ganhar todos os jogos, mas ele tem mantido um bom nível de ganhar de times que estavam abaixo da gente na tabela. E nós não estávamos conseguindo fazer isso no campeonato passado, no campeonato retrasado. Agora, para jogar de igual para igual, assim, fora de casa, eu acredito que a gente vai ter que subir um pouco mais o nível do time e subir também o nível do técnico.
0: Assim E, e são, foram duas partidas completamente diferentes do Corinthians, né? A partida de fora de casa e a partida em casa... A postura do time foi oposta, né? O Corinthians pressionou bastante o nosso adversário nessa tarde de hoje e no, no, no meio da semana foi pressionado. O Corinthians não conseguiu sair de cá, da, da nossa área, enfim. E hoje não, hoje o Corinthians jogou no campo do adversário. Acho que sim, foi, foi uma postura completamente diferente. E a pergunta que eu quero fazer é, será que não é possível jogar dessa forma fora de casa também? O problema não é fora de casa, não é contra
1: quem, né? Eu tô, eu tô achando estranho você falar que jogou diferente Porque jogou contra, jogo contra o Santos que Tá jogando mal pra caralho, sem o Marinho E jogou contra, contra o, o, o Atlético lá Então é, é completamente diferente o jogo Jogou com a mesma, mesma escalação Porque o Silvinho é lock, né? O Silvinho é completamente doente da cabeça né? Mas a única diferença é que tomou uma pressão Desgraçada dos caras lá né? É, mas você então, né? não acha que o Corinthians poderia se o, se o Corinthians se impor mais? Isso que eu tô questionando Eu acho que a gente ficou muito passivo no outro jogo O problema não é fora de casa se a gente jogasse contra o Santos lá e jogasse contra o Atlético aqui, acho que a gente está adicionalmente é ganhando o Santos fora e perder o Atlético aqui. Né? Para mim, é mais um adversário que em casa ou fora. Cada um de vocês tem um ponto de razão. Eu acho que, sim, contra o Atlético Mineiro
2: e contra Flamengo, o adversário encurralou a gente. Mas a gente poderia ter tido uma postura melhor fora de casa, por exemplo, contra o São Paulo ou contra o esporte. Nós também não fomos bem, também jogamos mal, não criamos oportunidades nenhuma. Vamos ver como vai ser contra o Ceará agora, né?
0: E a volta do, do William? O que, que vocês acharam do William, que jogou alguns minutos ali, depois de sete, sete jogos fora, foi isso, mais ou isso. menos? Ele entrou no 18 do segundo tempo. O é, é, que, que você achou do nosso camisa 10, Gibson?
1: Fiquei feliz de ver ele de volta, é, é, mas eu tenho a impressão de que ele, que ele rende melhor pelo lado esquerdo que pelo lado direito do, do, do campo. Só que do lado esquerdo aí é o Guedes agora, lá, tá lá, né? enfim. Então, não sei... Como é que o Silvinho vai, vai resolver essa, essa, essa bucha? Se ele vai querer deixar mesmo o William pelo lado direito. A minha impressão é que ele rende mais pelo lado esquerdo. Enfim. É, eu gostaria de ver ele com o Guedes do lado esquerdo. Né? Mas pra fazer isso, precisa ter dois do lado direito. Se o GP e o mosquito, e precisa tirar o cara do meio que o Silvinho não vai tirar nunca. Né? Mas eu acho que o, que o William com o Guedes juntos fazem uma dupla mortal. Mas e você, Ana? Gostou do, do William?
2: Ah, gostei, né? É bom a gente ver jogador se recuperando, né, o Willian é ex excepcional, eu ainda acredito que, ele, eu acredito que ele vai dar certo ali do lado direito, acho que ele vai fazer uma du boa dupla com o Fagner às vezes também ele pode jogar um pouco mais centralizado e a gente meter um mosquito ali na direita e fazer uma triangulação ali eu acho que vai dar certo a gente ganha várias opções com a volta do do Willian, infelizmente o Juliano machucou a gente quase nunca vê os quatro reforços em campo, né
0: enfim, acho que a volta do Willian foi, foi muito boa, né? Ele já mostrou opção e tal. Eu acho que ele jogou mais do que o GP ali na, na direita. Depois eu não entendi porque que o Silvinho resolveu colocar o um Mosquito ali e aí mudar o Willian de posição, enfim. Ah, colocar o Renato Augusto de... de ele, ele fez uma salada ali que foi esquisito, achei. Ele colocou o Willian na direita, não precisa colocar o um Mosquito. Pronto. É, mas eu vejo ele, ele bem na direita também, tipo, vou discordar. Eu acho que ele é um jogador que pode jogar, fazer bem as duas funções. Na esquerda, eu acho que a gente já está resolvido ali. Na direita, tem espaço. Eu acho que nem o Mosquito e nem o GP vem jogando o suficiente para a gente cravar a titularidade para a temporada que vem, por exemplo. Pode ser que eles, que eles daqui para frente mudem a, a posição e tal. Mas eles tiveram bastante chances. Eu acho que ainda não, não tem nenhum ali que, que cravou. Que falou, não, essa posição é minha e ninguém rouba. É, e o William voltando. Acho que é, é ele ali, né? É, e a Ana falou né, do, do Juliano, que saiu machucado. E vai ficar um bom tempo fora, né? Não volta esse ano, né? Uma um cotuzão muscular. E eu acho que pela. São três meses, dois meses e pouco de recuperação, né? Isso é uma recuperação longa. Provavelmente vai perder, inclusive, o começo do, do Paulista, eu acho, né? Hoje não deu para falar que o time sofreu, né, opção Mas como você vê essa equipe sem o, o Juliano que vinha sendo uma constante. Da che... Desde a chegada, né? Acho que a gente. O William saiu, o Renato Augusto entrou e saiu, o Roger Guedes. Também tem sido uma constante, mas fez jogos abaixo e tal, mas o Juliano talvez tenha sido mais regular dos, dos reforços e sempre jogando ali no... Jogou todas Não, as partidas, o, Juli... né?
1: o Juliano faz falta, sem dúvida. Uma pena ter se machucado e vai perder talvez o começo do ano que vem ainda, né? Mas é, tem que lidar com a realidade, cara. Agora sem o Juliano tem que armar diferente o time. O Cantillo vai estar voltando já logo mais aí de volta, né? E, 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 e... Precisa ver quem vai fazer a parceria com ele ali, né? Na armação.
0: É, tem o, só falando de volante ou de meia, tem o Rony voltou também hoje, né Ana? O Du, o Paulinho, né? Pode ser que chegue. Tá, tá ao né, ao coração Mas, falando. É. Mas e você, Ana? Eu sei que você era, era não, é fã do futebol do, do Juliano.
2: Isso sim, eu acho que o Corinthians vai sofrer em algumas partidas que o adversário for um pouco mais robusto no meio de campo. Porque ele faz o toque de primeira, ele desafoga ali quando a, quando a marcação tá, tá muito em cima da gente. Mas é, hoje, não, hoje não, não deu pra gente ver essa falta, graças a Deus, né? E o Rony também não joga contra o Ceará, né? Então a gente espera que o Cantígio volte, até para ter mais alguma opção ali pelo meio, caso a gente precise mudar o jogo. Porque eu acho que a gente vai sentir falta desses dois jogadores aí. Mas vamos ver, eu até acho que dá para testar em jogos que, na Arena, assim, que o Corinthians domina. Dá para testar o William ali pelo meio também.
0: Dá para testar o William pelo meio, ele joga em todas, aliás. É, eu acho que a gente tem jogadores bastante versáteis no elenco, né? Eu acho que o Juliano é um deles, o Renato Augusto é outro, e o William é mais um, né? É, eles podem fazer várias funções ali no meio-campo. E importante é, demais, o Juliano foi para subida do, de qualidade do, do time do Corinthians. Importante para a carreira do Silvinho. Acho que o Silvinho deve, devia ter um pôster do, <risos> do Juliano na casa e falar ah, Obrigado, meu Deus, que você chegou. Porque se não fosse ele, o Silvinho já tinha dançado aí, enfim. Bom, o próximo jogo do Corinthians é na quinta-feira contra o Ceará. Fora de casa, lá no Castelão, 8 da noite. Presta atenção, hein, galera? Quinta-feira, 8 da noite, o, o próximo jogo contra... O Ceará, nos últimos cinco jogos como visitante, o Corinthians tem três vitórias lá e duas derrotas. Você está confiante para mais uma vitória fora de casa, Ana?
2: Confiante eu não tô, né? Mas eu tô esperançosa, vamos dizer assim. Confiança não é uma coisa que o, que o Silvinho passe para gente, né? Mas esperança a gente sempre tem.
0: O Ceará atualmente está em nono lugar né, no campeonato, no meio da tabela, em 46 pontos.
1: Então, é um, é, então mas assim, é, é, eu não, não pode deixar também a, a colocação enganar, ah, porque tá em nono, a gente tava em sexto até agora, né? E, e o Ceará tem vindo uma sequência bem boa, né? Nas últimas cinco partidas deles, eles ganharam três empataram uma e perderam só uma. Né? Então eles vêm numa assim, eles estão num momento de ascendente no campeonato, né? É, então tem que tomar muito cuidado, não é um jogo bobo, não. não eu, ainda mais sendo lá, eu não sei se dá para cravar, tipo, é para ganhar. É um time muito, muito mais chato e mais casca que o Santos que a gente pegou hoje. Bem mais chato e mais casca.
0: Eu acho que assim, as duas partidas dessa semana, apesar do resultado ruim no meio de semana, o um resultado bom, acho que os dois jogos que me marcou foi a disposição que o time mostrou. A energia dos jogadores em campo sempre alta. Jogadores ligados, a fim de jogo, é, é, b -b brigando pela bola. Eu acho que a postura... É, tática do time na primeira partida foi fraca, nessa segunda partida foi melhor eu espero que pelo menos isso aí se mantenha, que o Corinthians continue ativo, brigando, elétrico no jogo é, é, indo atrás da bola, lutando e era que a gente não via, e a gente viu duas partidas que o Corinthians conseguiu fazer isso, a gente precisa conseguir manter esse nível até o final do campeonato e que isso dê esperança pra gente conseguir fazer um ano inteiro assim, que aí o nosso ano que campe... vem vai ser de outra forma, né Acho que com o Mancini a gente viu isso em algum momento, depois desligou. É, é, acho que com o Thiago Nunes a gente nunca conseguiu fazer isso. E agora com o Silvinho foram. Acho que o que eu é tiro de positivo dessa semana é essa, essa vontade, essa energia. E que eu espero que se repita nessa semana. Né? E, e aí, se repetir isso, o Corinthians vai. Acho que faz uma boa partida fora de casa e eu confio na vitória do. Coringão. Mas eu sou o Chico Lang daqui, né? Então, enfim, eu sou. <risos> sempre acredito.
1: <risos>
0: Depois, no, no fim de semana, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense, na nossa casa, né? o Química Arena, às 4 da tarde. E você sabe quantas vitórias o Corinthians tem sobre o Atlético Paranaense nos últimos cinco jogos, Gibson? Em casa, Neo... Nenhuma. né? Nenhuma. Esses foram cinco, em... cinco empates contra o Atlético Paranaense. Nos últimos cinco jogos na Neoquímica Arena. A última vitória foi justamente em 2015. 2 a 0 Gol do Elias e do Jadson. Mas depois disso, cinco empates na nossa casa. Eu acho que isso vai ser quebrado no domingo que vem. O que você acha, Jadson? O Corinthians vai manter o 100% em casa, não? Eu
1: espero que sim. Estamos um torcendo que sim. É, o momento do Atlético Paranaense, ao contrário do, do, do Ceará, não é tão legal. Né? Das últimas cinco partidas eles perderam três. Né? então eles estão eles segurando ali naquela zona que é logo acima ali, do, naquele bololô que é logo acima da, da zona de rebaixamento mas não estão conseguindo sair dali então acho que vai ser um jogo bem mais tranquilo do que contra o Ceará pra gente
0: Eles estavam na, na disputa, enfim e foram campeões agora da, da Sul-Americana, né? então acho que tem a ver a, a, esse, essa, esse desligado do campeonato que, ele, que eles deram agora, não homem? Acho que sim,
2: acho que essas últimas derrotas aí do Atlético Paranaense tem muito a ver com isso. Eles apostaram todas as fichas deles na Sul-Americana e conseguiram. Parabéns pra eles. Eu só espero que agora eles também deixem um pouquinho a gente também sonhar <risos> e ganhar aí essa, esse jogo deles. O último jogo já foi uma judiação, né? A gente ficou três vezes na frente e eles empataram três
0: vezes. Enfim, eu, eu tô confiante. Eu acho que a torcida vai encher a, a, a Neoquímica ah, Arena mesmo. novamente e eu tô confiante em mais uma vitória. E, de novo, se o Corinthians jogar com a mesma postura que jogou hoje. Pressionando o adversário, indo pra cima. É, eu acho que o Corinthians ganha e, e, e faz seis pontos. Uma semana de seis pontos, né, Gibson? Olha,
2: tá arriscando, tá hein?
0: Ah, vamos ver. Eu adoraria, mas. O Edson Cesário falando que como pode o William voltar como reserva, não faz sentido. A gente tem que se preparar. O William, talvez ele. Acho que a gente tá vendo, por exemplo, o Renato Augusto é até bom a gente falar disso. Como o Renato Augusto tá jogando bem. Como ele, o futebol dele melhorou é, expressivamente, desde que ele voltou é, é, jogando alguns minutos. Aí teve aquele período terrível de falso 9 e tudo mais, mas no meio campo, como ele está jogando bola, o Renato Augusto, é, enfim, acho que ele ainda está um pouco abaixo do que ele pode jogar, mas ele já domina o meio campo, se os caras dão espaço, ele, ele domina o meio campo, né, Gibson?
1: Sem dúvida. É, teve aquelas aventuras do Silvinho, né? De ficar tentando achar um nove ali, né? Enfim. Aí, aí, aí o Renato Augusto foi mal, o Roger Guedes foi mal, todo mundo, o mosquito foi mal, todo mundo foi mal ali. Mas tá claro já onde que é pro Renato jogar, né? Vamos ver se o Silvinho aprende dessa vez. Né? Enfim. Eu não sei se ele aprendeu, ele só tá insistindo no jogo, lá na frente. Pra que ele cansar de assistir no jogo, ele vai tentar botar um outro cara como nove Espero que não seja o Renato Augusto.
0: É, engraçado que eu falei do Renato Augusto, ele sempre dá um jeito de puxar uma crítica pro jogo, né, Ana? Mas... O que, que você está achando do, do nosso maestro aí no meu campo, nosso camisa 8?
2: A qualidade a gente sabe que ele tem, a gente sabia que ele é um dos melhores meios de campos do, do, do país, mas ainda falta um pouquinho de ritmo de jogo para ele, né? A gente vê que ele ainda está um pouco em fora de forma, mas eu acredito que o ano que vem ele vai estar tá voando. Mas mesmo assim, é... ele sobra ali, ainda mais quando dá um espaço como foi hoje... Aí ele distribui bola, vira de um lado, vira do outro. Eu acho importantíssimo ele jogar no meio de campo ali. E Gibson não vai dar tempo, porque só faltam, acho que, seis, cinco partidas. Ele vai assistir com o jogo até o final e depois disso a gente vê <risos> o ano que vem.
1: Tá acabando, tá acabando.
0: É, não, mas o, o Renato joga demais, joga demais. Mas ele já tá dominando o meio campo e tá de olho, claro, na Copa do Mundo, que é só no final do ano que vem, né? Então, fazendo um grande ano pelo Corinthians... Ele tem a confiança do treinador que está lá, né? do Tite. Então é, é, eu acho que ele vai aos poucos cravando o, o lugar dele ali na, na seleção. Não sei se é titular, enfim, mas no, 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 no time, né, no, é, no elenco que vai ser levado para a Copa do Mundo. Para mim ele está cavando o, o lugarzinho dele lá já. Enfim, mas só completando a história do William, acho que é por isso que o, como o Renato Augusto voltou aos poucos, acho que o William também vai voltar aos poucos. né. E falando do Jô... É, é, eu acho que o testou, testou, testou o melhor, 9, ou falso 9, sei lá o que, foi o João. Isso não tem a menor dúvida. Se o viu quer jogar com um cara que, que, ali, é o Jô, não tem outro no elenco, né? É, é, e eu acho que é uma posição que eles Corinthians precisa ir atrás. No ano que vem, o Corinthians precisa ir atrás de um, de um de um outro centroavante que tenha uma característica. Por exemplo, velocidade, o João não tem velocidade. Se, se uma corrida com o zagueiro ele nunca ganha. A gente precisa ter um centroavante mais novo com velocidade, que, que tem uma característica diferente da, da do jogo, que eu também não acho que o, que o jogo vai ser dispensado é, é, no final do ano, não.
2: Não, eu também não acho que o jogo vai ser dispensado, mas eu acho que ou o Corinthians precisa de arranjar uma outra maneira de jogar fora de casa ou contratar um outro centroavante, eu acredito que vai contratar mas não é tão fácil assim, não é uma 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 posição que tem jogadores assim à, à disposição para ser
0: contratado. E até por isso, era importante colocar o Mantua para jogar, né? 15 minutos no final da partida, coloca o Mantuan no lugar do jogo, vai testando o garoto, de repente a solução tá no elenco mesmo, né? A gente só precisa colocar pra jogar pra ver, né, Gibson?
1: Mas aí é difícil, bicho, aí vai ter o Subinho vai ter que jogar com um time diferente. Ele quer jogar com esse time até o final do campeonato. É, mas eu nem tô...
0: Eu já, não, já nem quero mudar a escalação inicial. Tô falando, faltando 15 minutos pro jogo, coloca o Mantuan no lugar do jogo. Deixa o garoto fazer o 9 ali, ver se dá certo, enfim. Deixa o jogo começar... O... E até porque o jogo também é
1: cansa-cansa no final do jogo e tal. Não, mas para isso o Silvinho tinha que fazer as, as, as substituições, o Silvinho tinha que pensar no, 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 no futuro. Ele não tá pensando em nada disso, cara. Vocês são muito é, otimistas com o Silvinho.
0: Uma outra notícia que saiu logo no começo da semana, né, é que o Arauz vai pro México. Arauz quem? Que posição que joga o Arauz, Ana? Me ajuda aí, lembra mim, por favor.
2: Ele entra em campo no meio de campo, né? Mas jogar mesmo a gente não viu nenhuma.
1: Ele <risos> joga na reserva.
2: É, no banco.
0: O Arauz que tem poucas partidas, enfim, ele, muitas expulsões. Eu lembro dos, dos jogadores que ele, ele foi expulso algumas vezes. Chileno não funcionou aqui. E eu, eu faço essa brincadeira porque acho que foi o Carilli que falou nele. Ah, a gente vai tá estar descobrindo a posição que ele joga. Eu, Pô, contratou o cara, sem saber onde é que o cara ele joga. É, não vai deixar saudade, porque ele se pagou uma grana nele. Dificilmente vai recuperar o, o dinheiro investido nesse jogador. Mas tem que ir embora, né, Gibson?
1: É, dar espaço, já, já deu, né? Bola pra frente e bom passeio pra ele. É,
0: seja, seja
1: feliz lá no México e tudo mais. Sim, assim. sem dúvida. Não, é, me parece mamar pessoa, só que não deu certo. né Enfim, não é um cara que se a gente não vai com a cara desse, só um cara é... Que não vibrou, não deu certo. Lá, né?
0: Não vai fazer falta, né?
1: Nem um pouquinho.
0: E vamos lá, Ana. As meninas estão próximas de um título importante aí, né?
1: Algo mais.
2: O tricampeonato da Libertadores e o segundo passo para a Tríplice Coroa. E eu acredito que vai dar Corinthians. O Corinthians está sobrando. O Corinthians ainda é o, o melhor time da América, da América Latina, da América do Sul e vai, vai, eu acho que vai ser tranquilo não, não acredito que vão ter surpresa ainda mais porque foi, foi uma, um, um tropeço que aconteceu na última Libertadores e a gente agora tá com gana de ganhar essa
0: é mas esse time é contra o Santa Fé né, o é. final, é isso ele já eliminou a, a Ferroviária e eliminou o Kinderman os outros dois brasileiros da competição sim, o Corinthians não pode achar que entrar como já ganhou, né
2: não, não, mas você vê, o nacional que o Corinthians ganhou de 8 a 0, a Ferroviária ganhou no terceiro lugar nos pênaltis. Então eu acho que o Corinthians tem uma sobra aí. O problema, o, o, a dificuldade do Corinthians é sempre fazer o primeiro gol. É torcer para esse gol sair rápido, porque senão elas começam a ficar irritadas, aí o negócio desanda mesmo. Mas se o, gol, o primeiro gol sair rápido, eu tenho certeza que a gente vai ser campeão.
0: Pô, agora as meninas são os mesmos problemas dos homens, o problema é fazer o primeiro gol.
2: Não, não, mas é, é, isso acontece raramente, né? Não é todo jogo que nem é o jogo do Corinthians, né?
1: Masculino. Eu
0: tô zoando, tô zoando. Tô zoando é. As meninas jogam muito mais. É demais, hein, Egipção? Trida, Libertadores.
1: Antes, antes a gente tivesse os mesmos problemas do time feminino. Né?
0: Antes fosse. Você falou tríplice e coroa, por quê? O Corinthians já ganhou brasileiro. brasileiro.
2: Vai, eu tô torcendo pra que ganhe hoje na Libertadores e quando voltar da Libertadores vai disputar a final do Campeonato Paulista contra o time da Vila Sônia.
0: A gente já viu esse filme, né Gui? Fala aí. Já vimos esse filme. E qual a chance dessa final ser na, na Neokimica Arena?
2: Eu acho que tem grande chance da final ser na Neokimica Arena, porque é o último jogo, eu acredito que o Corinthians vai fazer isso até pra, pra, pra dar uma moral pras meninas. Né? As meninas merecem. Eu acredito que o o Corinthians vá fazer isso. Mas, assim, é sempre uma
0: grande dúvida, mas eu acredito que sim. O Valmir e Oliveira foram que achou que o Roger Guedes ficou muito isolado na esquerda. Não achei, não. Hoje eu não achei que não tinha um jogador isolado, assim,
1: não. É, é que o Fábio Santos apoiou menos. É, assim, a, a dupla Roger Guedes e Fábio Santos não foi tão, tão legal quanto o Fagner lá pela direita.
2: É, eu acho que a dupla dele com o Piton naquele jogo foi muito mais interessante Exatamente. do que hoje.
1: Exatamente.
0: É, também era um que, que o Silvio podia ter colocado, né? Com alterações, tira o Fábio Santos, bota o Piton, vamos, vamos ver o que, que o Gautinho mais pra frente, né? Eu já cansei de falar aqui, né? O, 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 o GP é meia, cara. E pra mim, esse jogo, toda vez que ele pegava a bola do lado da linha, de, da linha lateral, assim, com a linha lateral grudada no, no calcanhar dele, ele não saiu nada, não saiu nada. Então, enfim, ou passe pra trás... Um corte para o meio, um passe para Era aqui, não saiu nada. Quando ele pegou a bola 2, 3 metros da linha lateral, funcionou. Foi assim, inclusive, que saiu o gol. Ali, ali, ali ele joga melhor. Não entendo por que, que ele, ele, ele joga colado na linha lateral em boa parte do jogo. Não entendo. Quer colocar o GP ali? Beleza, mas então coloca ele mais para o meio e deixa o, o espaço para o Fagner fazer a, a, chegar na linha de fundo. Né? O GP não é para jogar colado na linha lateral
2: mas isso hoje ocorreu até, né, muito mais do que nos outros jogos.
0: O GP sim. caindo um
2: pouco mais para o meio e o Fagner sim. passando. Eu até achei que funcionou bem, faltou só o, o, o GP ter comido um pouco mais de feijão para acertar com mais força os chutes que ele teve, porque ele teve bastante oportunidade. Né?
0: Sim, sim. Não, verdade, Ana. hoje aconteceu mais. Mas é que eu não entendo porque que ele, 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 não, ele não ficou mais ainda nessa posição. Em vários momentos ele pegava a linha ali perto da lateral do, do campo, né. O Brian falando aqui que o Roger Guedes ia buscar a bola na defesa e que o GP não tem... GP é meia, não tem velocidade. Eu acho que ele até é um jogador veloz, sim, mas ele sempre prefere esperar o zagueiro para cortar para o meio. Né? Ele não tem o pé direito, né? Então, se ele ganha da velocidade na direita, ele, fica, ele, ele tem que cortar, exatamente. Ele tem que parar e cortar para chutar com a esquerda, né? Ele não tem essa a perna direita para justamente fazer o que se deve fazer quando se ganha na velocidade
1: né? sem dúvida fica previsível o jogo dele né?
0: mas é isso então meus amigos vamos encerrando mais um podcast mais uma live da Irmandade Corintiana esperando uma semana de seis pontos aí né Egipção
1: torcer para né não vai ser fácil, mas vamos torcer para.
0: E vamos lá, meu amigo. Lembra as nossas redes sociais, por favor.
1: Olá, estamos como sempre ao vivo aqui no YouTube e no Facebook. Temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles me mandarem continuar com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter quer mandar Timão.
0: Muito obrigado pela participação de todos. Na semana que vem, quinta-feira, teremos o pós-jogo aqui no Facebook e no YouTube. E no domingo, 4 da tarde, logo depois do jogo, tem a gravação do podcast e o, o pós-jogo juntos. hein? muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians.
2: Vai Corinthians. Vai Corinthians.